1: muy buenas tardes a todos amables oyentes, qué bendición saludarles, darles la bienvenida una vez más a este su programa Una Voz de Esperanza Saludando a mi amigo Andrés Felipe quien está en la parte técnica y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía, muchas bendiciones Bendiciones a toda nuestra amable audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en toda el área metropolitana y en las veredas, en los campos, donde nos escuchan, donde nos siguen, en los pueblos, Dios les bendiga a todos. Es un gozo grande y que Dios nos permita un día más de vida y que Dios nos permita este momento especial, un momento de bendición. Esta es una hora importante. Tenemos este programa y es una cita con Dios. Así que les bendigo y les agradezco a todos que estemos ahí conectados con Dios. No solo porque estamos en sintonía de la emisora, sino porque estamos en sintonía con Dios, en sintonía con la palabra del Señor, abriendo nuestro corazón para recibir de Dios eh, su palabra, para recibir de Dios su consejo. Pues este programa, Una Voz de Esperanza, tiene ese enfoque especial y es transmitir la voz de Dios, la palabra de Dios. Bendiciones a todos los que nos siguen a través del Facebook. Que la gracia de Dios esté con ustedes y a todos los siervos y siervas del Señor, a todas las iglesias. Un saludo especial a la iglesia en pie Piedecuesta, a la iglesia que el Señor, por su gracia, por su misericordia, me permite pastorear. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos amados. Un abrazo para todos y a todo el pueblo del Señor. Les motivo a continuar a seguir adelante en este camino precioso del Evangelio, en este camino de la fe viviendo para Dios, haciendo la voluntad de Dios. Dice el apóstol San Pablo que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de todo pecado. Eso es precisamente una conexión con Dios, apartarnos del pecado, consagrar nuestra vida al Señor, ya que Dios es santo, y Él dice, sé santos porque yo soy santo. La palabra santo significa separado, lo que indica que debemos separarnos, hacer el esfuerzo por apartarnos de lo malo. Como dijo el rey Salomón, el avisado ve el mal y se esconde. El sabio huye del peligro. Entonces, donde nosotros sabemos que, que vamos a fallar, que vamos a pecar, es mejor huir, es mejor apartarnos. De esa manera es que llevamos una vida de consagración delante del Señor. No que seamos... Más o mejores que otros, sino que con el favor de Dios, con el, la ayuda de Él, con su gracia, con su santo espíritu en nosotros Podemos lograr una vida que agrade al Señor, una vida en la voluntad de nuestro Dios Amados, vamos a orar en este momento, vamos a presentarnos delante del Señor Pidiendo su bendición y presentando cada necesidad, cada petición Bendigo en esta hora a la hermana María allí en Lebrija Dios le bendiga y vamos a orar por su petición una vez más. Hemos venido orando que Dios se glorifique a su favor en su casa, en su familia. Y así por todos los que en este momento tienen peticiones. Un saludo a cada uno de los que piden oración, que tienen una necesidad específica, aquellos que necesitan salud en su cuerpo. Dios se va a glorificar. Un saludo en la cumbre a las hermanas Torres. Dios les bendiga. Estamos orando siempre por ustedes. Dios bendiga a la hermana Jacqueline, el hermano Anulfo también. Dios bendiga eh, a los hermanos allí en el Café Madrid. En fin, a todos los que se conectan. Nuestro hermano Luis Vadillo, un fiel oyente de nuestro programa. Dios lo bendiga, varón. Que la gracia de Dios esté siempre en su vida. Y que el Señor le respalde en todo. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Este es un momento especial en el cual nos presentamos pidiéndole que nos bendiga, pidiendo que su santa gracia esté con nosotros, humildemente pidiendo el perdón por nuestros pecados, declarando la palabra preciosa que dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eterno Señor, pero también suplicando sanidad para los cuerpos enfermos, suplicando bendición para cada familia, protección para quien lo necesita, cuidado, para aquel hombre, para aquella mujer que está en peligro. Oh Dios del cielo, que la bendición de lo alto esté a favor de cada uno de los que confiamos en Dios. Bendice nuestro país. Colombia es un país hermoso que necesita la ayuda bendita y divina del cielo. Por eso imploramos bendición. Te pido Dios misericordia. Bendice esta emisora y bendice los medios por los cuales el programa es realizado. Eterno Dios. Bendice mi vida y ayúdame a transmitir una palabra que edifique, que traiga paz y consuelo al corazón. Lo declaramos en Jesucristo y le damos muchas gracias. Amén. Amados, confiamos fielmente en el Señor. Dependemos de Dios, dependemos de su misericordia. Dios es quien nos da la vida, Dios es quien nos da la salud. Por ende es quien nos da las fuerzas, por eso cada día. Al levantarnos decimos gracias a Dios por un nuevo día de vida y por permitirnos ponernos de pie. Y que el solo hecho que Dios nos permita abrir nuestros ojos y ver la luz es un milagro. Todo lo que Dios ocurre, lo que Dios permite que ocurra en nuestras vidas, es un, es un milagro extraordinario. Es la bendición de Dios con nosotros. Por eso estamos agradecidos y amando a Dios viviendo para Él y esperándole, esperando al Señor, mis amados. El apóstol San Juan habla en el libro de Apocalipsis, entre otros pasajes que también están en la Biblia. Hablan de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, donde vamos a morar, donde vamos a habitar. Y es allí donde vamos a ir. Mire, el capítulo 14 de San Juan, el Señor dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y Él promete llevarnos allí. Es esto lo que yo anuncio todos los días. El Señor prometió volver por su iglesia y Él lo hará en cualquier momento. Estemos listos y estemos preparados, pueblo de Dios. Y aquel hombre, aquella mujer que quiera ser parte de los redimidos, que nos vamos con Cristo, las puertas están abiertas de par en par. Solamente abrir nuestro corazón y decirle, Señor, te invito para que entres en mi vida y seas Señor y dueño de mi vida entregarle el corazón a Cristo, pedirle perdón por nuestros pecados. Es un acto de fe, es un paso de fe para aceptar al Señor y esto es lo que nos hace hijos e hijas de Dios y así esperar el momento de, de poder irnos a la patria eterna con nuestro amado Señor. Entre tanto aquí nos fortalecemos, nos alimentamos de su preciosa palabra, fortaleciendo nuestra vida espiritual porque la parte física obviamente la alimentamos, la fortalecemos con los alimentos cotidianos que a diario Dios nos regala. Pero espiritualmente también debemos fortalecernos, debemos recobrar fuerzas. Y esas fuerzas vienen a través de la palabra de Dios que es el pan de vida, que es el agua de vida, que es lo que sacia nuestra parte espiritual. Y quiero hoy compartir un tema precioso, un tema maravilloso de la palabra y quiero hablar sobre la bondad y la benignidad. Hablando de lo que es el fruto del Espíritu Santo en el cristiano. Un pasaje que debemos aprendernos de memoria, pero no solo saber para recitarlo, sino para vivirlo y aplicarlo a nuestra vida. Gálatas 5.22 dice, El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y luego dice benignidad y bondad. Y las he unido juntas estas dos palabras para hablar de lo importante, de lo maravilloso que es disfrutar de la bondad, disfrutar de la benignidad del Señor. Estas dos cualidades o estas dos virtudes, bondad y benignidad, son parte de la gentileza de nuestro amado Señor Jesucristo. Si hay una persona bondadosa, si hay una persona amable, si hay una persona gentil, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él nos trata con amor. Él nos trata siempre con misericordia, con bondad. En los evangelios encontramos expresiones tales como viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. De manera que allí se refiere a la humanidad. El Señor ve la humanidad y nos ve a todos cada quien en sus asuntos, cada quien en sus cosas, y unos poquitos solamente pensando en Dios, la demás población apartada. Como dijo el profeta Isaías, cada quien se apartó por su camino. Pero el Señor no, de, no, no declara una palabra de juicio o de condenación, sino que dice que tiene compasión. Tiene misericordia tiene amor para usted, tiene amor para mí. Esa es la bondad y la benignidad del Señor, es la gentileza de Cristo, el trato tan amoroso que Él tiene para con nosotros. Mire, cuando leemos la palabra de Dios y vemos cómo Dios nos habla, vemos que Dios nos habla y nos trata con amor. Cuando nos ve cansados, cuando nos ve fatigados, nos llama que vengamos a Él para que encontremos descanso. Por eso Él dice en su palabra, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando estamos enfermos y le suplicamos a Él que por misericordia nos ayude, nos sane, Él extiende su mano, toca nuestro cuerpo y nos sana. Nos sana físicamente, pero nos sana internamente, nos sana del alma, del corazón. Cuando estamos en necesidad, le decimos, Señor, ayúdanos, y Él nos provee. Él nos suple, Él nos da lo necesario. Todo esto cuadra, vuelvo a repetirle, con la gentileza y la amabilidad de Cristo, de manera que la bondad y la benignidad son parte, personalidad del Señor. Y es lo que el Señor quiere que usted y yo también disfrutemos. En Efesios capítulo 4 y el versículo 32 para eh, Hablar este tema, para desarrollar este tema y tener un eje central de la palabra donde nos podamos apoyar. Dice la palabra de Dios, le vuelvo a repetir la cita bíblica, Efesios capítulo 4, versículo 32, una carta del apóstol San Pablo, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también... Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Mire, las verdades extraordinarias que aparecen aquí registradas en la palabra del Señor, dice, antes sed benignos, es decir, en lugar de ser groseros, ásperos, y maltratarnos unos a otros, dice, antes sed benignos. Ahora, ¿qué significa la palabra bondad y benignidad? La palabra bondad significa calidad o cualidad de bueno. O alguien que tiene inclinación a hacer el bien. Por eso estos atributos, número uno, están en Cristo. Nuestro amado Señor Jesucristo es la única persona, vuelvo a repetirle, en, en el universo y en toda la historia, que tiene calidad o cualidad de bueno y que su inclinación es solamente hacer el bien. En el Señor no hay eh, la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, que haya inclinación hacia el mal. En Él, la inclinación siempre es a hacer el bien. Y qué bueno y cuánto nos bendice esto, porque lo que Dios desea para nosotros es el bien. A Dios lo podemos catalogar como el buen Padre, que desea lo mejor para sus hijos. Todo buen Padre trabaja y lucha y se esfuerza para que sus hijos estén bien. Los buenos consejos, la buena educación, el trato que un padre le da a un hijo, es por el bien del hijo. Y muchas veces dentro de ese anhelo y ese deseo de un padre para que a un hijo le vaya bien, existen las prohibiciones. Cuando un padre o una madre le prohíbe algo al hijo o a la hija, lo reconviene en algo y le dice, hijo, eso no te conviene. Ese camino por donde va no es el mejor, mira, hágalo de esta manera. Cuando un padre le, le, le dice al hijo, o a sus hijos, o a sus hijas, etcétera, está allí, administrando bendición para esa familia, y le dice, esa amistad que tiene no es conveniente. Y muchas veces el hijo se disgusta cuando el padre no no le admite todo lo que quiere, pero con el tiempo se va a dar cuenta y dice, mi papá de verdad me amaba y de hecho aprovecho este momento para decirle a todos los hijitos que me están escuchando, si hay alguien que de verdad usted lo ama, es su papá, es su mamá, son sus padres, que lastimosamente en la adolescencia y en la juventud, el desenfreno de, de, de los muchachos por la edad, es darle más importancia a lo de afuera, a las amistades, al vecino, al compañero, de trabajo, de estudio, etcétera, Y tener en segundo plano, en segundo lugar a los padres y decir, ah, es que ustedes ya están viejos, ustedes no me comprenden, no es eso. Ese padre, esa madre, sí te comprende y mejor de lo que usted cree. Lo que pasa es que él desea el bien para usted. Y esa es la misma paternidad de Dios con nosotros, con sus hijos. Por eso hay personas que dicen que les gusta el evangelio, les parece agradable, pero que no van, que no se congregan, que no se consagran a Dios, que no aceptan el Evangelio, que porque en el Evangelio todo lo prohíben. Y bueno, nos culpan a los predicadores, a los pastores, y nos dicen, es que el pastor todo lo prohíbe. Mira, Dios me ha dado a mí el privilegio de pastorear por muchos años, para la honra y la gloria de mi Señor. Gran parte de mi vida la he dedicado. Dios me llamó y me permitió este ministerio. Y he pastoreado en muchos lugares y a muchas congregaciones. Y yo a nadie le prohíbo absolutamente nada. Mi trabajo como pastor y me uno con todos los siervos y siervas del Señor y van a, a estar de acuerdo conmigo, es hablarle al pueblo, hablarle a la iglesia y presentarle el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia, la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira. En fin, ese, ese es nuestro trabajo. Y que el oyente... Decida y escoja qué debe hacer y qué camino elegir. Ese fue el trabajo de Cristo y nos lo encargó a nosotros para que llevemos esta misión. Pero no es, que haya, no es que andemos detrás de ninguno para ver qué hace o qué no hace para así reprenderlo, disciplinarlo, etc. No, no es nuestra labor. Nuestro trabajo es anunciar las buenas nuevas de salvación. Decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, decirle malo. Para que el oyente se despierte y haga un análisis personal. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Así que aquel que me está escuchando y, y, y le tenía miedo al Evangelio por esto, mire, tranquilo, usted puede ir consagrar su vida al Señor, aceptar a Cristo, congregarse en una iglesia de sana doctrina. Allí no le van a prohibir nada, solo le van a aclarar la verdad, le van a decir la verdad, lo que está bien y lo que no. Y entonces usted tomará su decisión y el Espíritu Santo en nosotros hará el trabajo y este es un trabajo que se hace con amor este es un trabajo que se hace utilizando precisamente estas cualidades la bondad y la benignidad siempre con una inclinación a hacer el bien dando un consejo para bien no para mal segundo la palabra benignidad se refiere a quien es considerado bueno y si hay alguien que podemos considerar bueno, es nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, esta palabra benigno, es una palabra que deriva del, del latín, y está compuesta de dos, de dos frases, de dos palabras, venos y beni. Beni que significa bueno, y genos que indica nacido para hacer el bien. En una sola expresión, la palabra benigno significa alguien que fue concebido o creado para el bien. Y para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Dios permitió que naciera y que se hiciera hombre y viviera entre nosotros con el único objetivo de hacer el bien y conducirnos a Dios. Pero Él nos dejó ese legado a nosotros para que hoy nosotros le sigamos a Él. Y el que es cristiano aunque llevaba una vida de pecado, aunque llevaba una vida de desobediencia, porque casi la mayoría de cristianos, excepto los que han nacido en el Evangelio con padres cristianos, pero la mayoría de cristianos venimos de un mundo de pecado. Venimos de padres no cristianos, venimos de padres que no nos enseñaban la verdad, sino que nos enseñaban la tradición que se le enseña a todos. Y en esa tradición y en esa costumbre de mundo pasado, lo que se aprende es a mentir, lo que se aprende es a decir groserías, lo que se aprende es a ser borracho, a ser infiel, a cometer toda clase de inmoralidad, etcétera. Tal vez puntualizando tres cosas que son las cosas y pecados capitales que el ser humano se acostumbra a pronunciar y dicen yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, no tendré de qué arrepentirme. Tal vez alguien puede identificarse así, decir yo soy bueno. Yo no mato, ni robo, ni le hago mal a nadie. Tal vez solo cree usted que con eso es suficiente. Pero mira que solo está puntualizando tres cosas elementales. Pero de pronto usted sí no hace esas tres cosas, pero quizás es muy grosero. Quizás es mentiroso, quizás es borracho. Quizás es infiel. Quizás aunque tiene su esposa, pero anda coqueteando a la vecina. Y eso es adulterio. O quizás vive con, con la que hoy tiene como compañera y no se ha casado. Eso se llama fornicación, entre otras. Entonces, aunque pensamos que no tenemos pecado, sí tenemos de qué arrepentirnos. Y esa era nuestra vida pasada. Esa era la vida del hombre, de la mujer, sin Cristo, aunque fuera religioso. Pero esa es la vida, una, una conducta un tanto desordenada, pero cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo, porque es el nuevo nacimiento, es donde se efectúa el nuevo nacimiento. Por eso usted verá que una persona que se convierte a Cristo, que sigue en el Evangelio, cambia su manera de hablar, su manera de actuar y hasta su manera de vestir cambia, se identifica diferente, porque hubo un cambio en esa persona, fue transformado, fue cambiado. Y es ahí donde empieza una nueva vida, es ahí donde empieza una nueva etapa. Yo lo llamo borrón y cuenta nueva. Es ahí donde se empieza a vivir la verdadera vida que agrada a Dios. El tiempo pasado queda en el olvido y el Señor nos perdona todo ese pasado oscuro y ahora nos lava con su sangre preciosa y empezamos una nueva vida y Él en su misericordia nos lava, nos deja limpios de pecado y nos entrega, una página en blanco para que empecemos a llenarla ahora con lo bueno. Ese es el gran cambio. Entonces ahí es donde aplica la palabra benignidad, creados para hacer el bien, nuevas criaturas. Segunda carta a los Corintios 5.17 dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, es nuevo. Se renueva su mente, se renueva sus pensamientos, se renueva su vocabulario. Eso es lo que hace el Evangelio, eso es lo que hace Cristo en nuestro corazón. Cuando una persona llega a los pies de Cristo, los amigos, los que lo conocían, le dice: ah, ya se dejó lavar el cerebro. Pero quiero aclarar esto. No es que el pastor y no es que la iglesia le lave el cerebro a nadie. Y bien oscuro y bien manchado que está a veces el cerebro con tanta basura y con tantas cosas. ¿Sabe quién es quien nos lava el cerebro? Jesucristo, nuestro amado Señor, con su sangre preciosa, nos lava, nos limpia. Entonces, cuando usted oiga esa expresión, o si usted está iniciando en el Evangelio y alguien le dice, diga, sí, me lavaron el cerebro y bien lavadito, me lo dejaron limpio, pero fue mi amado Señor, mi Cristo precioso, me cogió, me lavó, me limpió, me regeneró y hoy soy nueva criatura. Y hoy vivo para Él y hago su voluntad. Eso es ser cristiano y eso es andar en la bondad y en la benignidad del Señor. Por supuesto que no termino hoy este tema, pero sí antes de despedir el programa quiero orar por aquel hombre, aquella mujer que quiera disfrutar de esa nueva vida en Cristo, entregando su corazón al Señor. Solo le regalo este pequeño modelo de oración para que ore de esta manera y diga, Padre que está en el cielo, en el nombre de Jesucristo, reconozco que soy pecador, le pido perdón por todos mis pecados, le ruego que me lave con su sangre preciosa y me selle con tu Espíritu Santo y hagas de mí una nueva criatura y que mi nombre figure en el libro de la vida y ayúdame a hacer tu voluntad. Amén. Y usted oró conmigo. Le invito a perseverar en Cristo, a perseverar en el Evangelio, a estudiar la Biblia y como ayuda espiritual sigue sintonizando nuestro programa y serás edificado en Dios y busca del Señor. Dios les bendiga a todos, les amo en el Señor y les deseo una feliz
0: tarde. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes siete de la noche, culto de oración.